0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou a Nitefrain. Esse é o último Alvinegras da Vila de 2020. Semana que vem a tira uma folguinha e na primeira semana de 2021 a gente volta, até porque é na primeira semana que tem o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Comigo, como sempre, Isabel Nascimento. E em edição especial, estamos aqui todo o quarteto fantástico de toda sexta-feira. Um pouco mais cedo, na quinta-feira, Giovanni Martinelli. Christian Macardel, para quem não sabe, Giovanni, o único que não teve o privilégio de encontrar a Anitta Efraim durante sua passagem pelo Brasil, porque eu encontrei o Cris hoje enquanto eu corria no parque, achei que era um fã e era o Cris. Bel, tudo bem com você? Achei
2: que era um fã, mas era só o Cris mesmo, é sensacional, é, encontrei a Anitta aí quase um ano de podcast, mais de 45 podcasts feitos esse ano e a gente nunca tinha se encontrado, foi muito legal, é, é engraçado porque parece que a gente já se conhece absurdamente sem nunca ter se visto, mas quem sabe aí quando a Anitta voltar e tudo faremos mais cafés, encontros, vinhos, né? Com o nosso quarteto, a Anitta traz os vinhos. Ela trouxe um chocolate, não sei se ela trouxe para vocês, uma pena, né? Mas ela trouxe um chocolate maravilhoso para mim, que é até patrocinado pelo seu Antônio Pereira, que já comeu quase inteiro o chocolate, <risos> mas gosta muito. Então, um agradecimento aí, Anitta, pelo chocolate, pelo ano. E olá, Cristian, olá, Giovanni. agora, quem vai começar?
1: O Cris, que ele está muito feliz que ele me viu hoje.
0: Ah, eu fiquei feliz mesmo, eu cheguei em casa falei para a mulher, falei, Ai, amor, via via Anitta correndo, conheci a Anitta, mas ela se enganou, era um fã sim, porque eu sou fã da Anitta como sou fã da Isabel, <risos> é, o Giovanni, o Giovani que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, o Diário Existe é um sonho meu, mas é total, as ideias, 90% vem da cabeça desse maluco, e quando ele trouxe, quando ele trouxe a ideia, primeiro da Abel, depois da Anitta, eu falei na hora, falei estamos dentro, vamos, vamos para cima, e assim, como eu escrevi até no grupo que a gente estava brincando antes, é sorte do Santos ter duas torcedoras como vocês, eu não sou só fã da Anitta como da Isabel, o Santos merece ter torcedoras como vocês, que assim, o Santos é uma das maiores paixões da minha vida, e ver gente apaixonada pelo Santos como vocês são, só mostra que a minha loucura, eu não estou só nesse manicômio.
1: Giovanni, bem-vindo ao Alvinegras da Vila. O Giovanni que sempre corneta a gente, né? Porque ele convida a gente sempre, a gente não convida ele. Mas tá aqui, né? Bem-vindo.
3: É verdade. Eu, eu, eu fico com ciúmes, eu sou ciumento. É, eu agradeço o convite, é sempre um prazer falar com vocês. É, como o Christian disse, a gente fica muito feliz dessa comunidade que a gente... Eu não vou falar família, porque eu critico a família do Cuca, né? Então, assim, dessa comunidade que a gente acabou criando, né? Desses laços que a gente tem aqui no via Diário do Peixe, é, com, a, com a Bel, com você, e agora vocês se conhecendo, vocês um pouco por causa do Diário do Peixe também, né? De as duas serem colunistas. É, eu falei, eu nunca, eu nunca esqueço, eu falo isso toda, toda vez que eu tenho chance, né? É, que quando a gente teve a ideia, a gente sentou para conversar com a Bel, ali perto da ESPN, na padaria, ela nem conhecia a gente, falou que são esses doidos, e a gente falou para ela da ideia do diário, ela topou, na, 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 na hora ela topou e se envolveu, sem ganhar nada, como a gente que também não ganha nada, né? nem, nem ganha nada, mas é tão legal ver que a gente tá crescendo junto, todos nós crescendo junto como produtores de conteúdo do Santos, né? A Bel, o canal dela ainda era pequenininho, eu lembro que ela falava... Do... Eu lembro, Bel, eu lembro um dia que você falou você acredita, um vídeo que eu fiz aqui teve 3 mil, 3 mil visualizações, 3 mil pessoas olhando para o meu rostinho e tal, toda feliz. Hoje ela tem isso por, por hora, 3 mil pessoas por hora, visitando o canal dela, foi assim, é muito legal, então é muito essa comunidade que a gente conseguiu construir, eu acho que é bem bacana e é sempre um prazer falar com vocês.
1: Eu acho que a gente é tão... A gente merece até uma placa na Vila Belmiro, você não acha. não, tá sobrando placa, né? Na Vila Belmiro. Então, eu acho que o mínimo era fazer uma placa pra gente que fala de Santos tantas vezes na semana. Ah, francamente, né? Se, assim, não tô tirando o merecimento de ninguém que recebeu placa. Só acho que a gente merece também. Só isso que eu tô dizendo. Mas o Cris... Prime... Vou, vou contar. Vou contar que ele merece. Na primeira placa... Que o Rolo Você vai colocou... contar da tatuagem? Não, ah, da tatuagem não, não, é não, outra coisa. Ah, tá bom, tá bom. A primeira placa que o Rolo colocou na Vila Belmiro, o Cris falou pra gente. Eu tenho certeza que ele vai, ele vai fazer tudo para colocar placa e vai sair colocando placa na Vila Belmiro inteira. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas hoje a gente está aqui, é, no Último Alve Negras da Vila do Ano, para fazer um balanço do ano do Santos. Porque eu acho. Vou, vou começar fazendo pergunta. Se no começo do ano, ali quando chegou o Jesualdo, a gente viu que o negócio não ia bem, ali no meio do Campeonato Paulista, alguém falasse, ó, tem aqui um contrato pra Cê, ó, o contrato para vocês. O que eu tô te oferecendo é, o Santos acaba o Campeonato Brasileiro em 12º lugar, cai nas quartas da Libertadores e nas oitavas da Copa do Brasil, mas sem risco de rebaixamento. Vocês assinam? Vocês teriam assinado, Giovanni, você teria assinado? O Cris, o Cris, antes, ele teria vendido todo mundo. Vendido a Vila Belmiro, <risos> vendido, a Fadinha, vendido o contrato. É. Você teria assinado, Cris?
0: Na hora. Como o Giovanni falou, na hora. É, o Gesualdo... Às vezes a gente... Não é que a gente tem o um olhar, mas a gente, a gente acompanha o Santos todo dia, nós quatro. Né? A gente sabe o que está se passando. O Gesualdo, com cinco jogos, já sabia que não ia. Não, você teria assinado,
3: me, Bel? menos, né? Desculpa, só uhum. para... Provo... É assim, quando anunciaram, eu fiz um vídeo no nosso canal dizendo que não era certo, que a, a aposta tinha sido errada. E daí muita gente criticou, falou, ah, vocês têm que apoiar, vocês decidiram fazer o quê? Eu falei, gente, não é? Eu é fui
1: assim. essa pessoa, eu falei que você tinha que apoiar. É, eu estava então, errada, é. todo mundo erra.
3: Não, mas assim, a questão é o seguinte: apoiar, claro que todo mundo vai apoiar, na hora, ninguém torce contra, na hora dos jogos a gente queria que desse certo, né? Mas na hora que tem que tomar a decisão, a gente tem que dar nosso. Nós quatro aqui somos formadores de opinião já, né? Então, assim, nós temos que dar a nossa opinião. Falar depois do, da obra pronta é muito fácil, né? Então, qualquer um pode falar. Então, na hora que saiu, eu falei: olha. Não vai dar certo, não é a melhor escolha, tal, não sei o quê. Aí, mas a gente, lógico que a gente torce para a gente errar, né? E para o Santos ir bem, não, não aconteceu.
2: Ioni, tem uma pergunta para você. Onde você acha que a gente estaria se o São Paulo ele não tivesse
1: ido embora? Putz, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente estaria brigando forte no brasileiro, mas eu acho que a gente já teria sido eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores porque são competições, na, na minha opinião, é, todo mundo pode discordar à vontade, muito mentais. E o time do São Paulo era muito bom de campo, mas fraco de cabeça. Isso é uma coisa que, para mim, ficou marcada no ano passado, especialmente é, na eliminação contra o River Plate do Uruguai e também na Copa do Brasil, né? aquele desespero. Eu acho que o Santos teria mais chance de ser campeão brasileiro com um time já bem estruturado, com uma base sólida, com bons jogadores e com constância. E esse ano, um ano mais competitivo, apesar do São Paulo ter se distanciado um pouco na tabela. Não é que nem o O São Paulo desse ano não é que nem o Flamengo do ano passado, né? Então, eu acho que o Santos poderia estar brigando por um título do Campeonato Brasileiro, mas já fora das Copas. Eu acho que esse seria o, o cenário. Não sei dizer o que eu preferiria. Mas acho que o Santos também estaria bem falido se ele tivesse continuado se o Santos tivesse é, atendido aos desejos. Apesar malucos que estaria bloqueado dele. de qualquer forma, né? É, então eu imagino é o surto
2: do São Paulo com esse time bloqueado, colocando o John no gol e vendo o Everson, sei lá, indo para onde? O que vocês acham?
0: Eu penso o mesmo caminho que a Anitta. Acho que talvez teríamos chegado um pouco mais longe no Paulista, porque o time estaria mais entrosado, já seria dele, acho que a gente não cairia na ponte preta. Mas acho o São Paulo mostrou que no mata-mata não é realmente o forte dele. Acho, penso, cabeça igualzinha Zé Danita. E você veja, veja que o Atlético está no mesmo caminho, né? Não foi muito mal nas Copas, né? nos mata-matas. Ganhou o estadual, mas ganhou no estadual onde o Cruzeiro nunca esteve tão fraco. O Cruzeiro nunca esteve com tantos problemas na sua história. Então, não vejo muito assim, Não. É, gosto dele acho um bom treinador, foi legal que passamos acho que mostrou uma nova filosofia reacendeu algumas coisas dentro de nós torcedores mas não sinto saudade não
3: eu sinto <risos> Ué, eu sinto não é assim, assim acho acho que esse ano é assim é um ano totalmente atípico por, pela situação que a gente viveu né uh, com os campeonatos sem receita sem público uh, então assim falar como seria, talvez não, não, talvez se você soubesse que, ia, que a gente ia passar por essas circunstâncias, talvez realmente não, não fosse o, o nome ideal. Mas se você imagina que vamos para um ano normal, uma repetição, uma manutenção do trabalho que vinha sendo feito, eu acho que tinha tudo para o Santos colher muitos frutos, e eu acho, inclusive nas competições eliminatórias também. Porque o que aconteceu? O Santos foi eliminado por, pelo Atlético e pelo, e pelo River. Muito, ainda era muito começo de trabalho, né? Era começo de trabalho, começo, meio de trabalho do São Paulo. No final do ano, quando ele não inventava, e ele inventava algumas vezes, o time voava em campo. Foi o reflexo do 4x0. Então, assim, acho que no final do ano ele tinha chegado assim... Próximo do que seria um início de trabalho legal para o ano seguinte. Né? E Bem, é engraçado,
1: foi, foi barra. É, é, é por ele mesmo, no caso, né? É engraçado, Sim. barra, irônico que ele saiu do Santos sob a justificativa de que o Santos não tinha elenco para ganhar uma Libertadores. E hoje o Santos está entre os quatro concorrentes pelo título da Libertadores. Não vê. É, pode ser que as pessoas vejam o Santos como um azarão, mas eu não. Não, acho que seja o caso, acho que ganhou de adversários difíceis, que teve vitórias concretas, vocês acham que dá para dizer que, de certa maneira, é, o São Paulo ele mordeu a língua, que pelo menos é, o time titular do Santos, vocês é um, é, acham que foi um time competitivo, um time capaz, e, e foi o elenco curto que acabou atrapalhando outras, outros objetivos na temporada? Vai lá, Giovanni, pode começar.
3: Não, eu acho que assim, a gente sempre falou aqui, né, até na live do Quarteto Fantástico, que assim, 11 contra 11, o Santos joga com qualquer time do Brasil, né? Se tiver os 11, joga com qualquer um. falta elenco. Aí, só que nessa falta de elenco, surgiu a base, né? E a base daí deu respostas muito positivas. A gente encontrou goleiros que a gente não esperava que fosse encontrar e nós encontramos, encontramos zagueiros como o Alex o Wagner e Wagner Leonardo a gente encontrou um talento que é um absurdo, que é o Sandro o Caio Jorge, mesmo com a pressão da torcida, ele conseguiu se firmar, e hoje a torcida reconhece o potencial que ele tem, então o Santos foi se reinventando nessa questão. Eu falo da questão do São Paulo, e tem uma coisa para mim que eu estou falando em todas as lives, agora que fica claro, que é o seguinte, né como a gente, aquilo que eu falei, a gente não sabia o cenário desse ano com pandemia, mas, para mim, a entrevista do Marinho no Bem Amigos ela foi sintomática, porque perguntaram para ele o que, que você acha do São Paulo? Ele falou assim, olha, foi um técnico que me ensinou a jogar. Eu não sabia jogar e o São Paulo me ensinou como joga futebol. E daí perguntaram para ele assim, e o Cuca? Ah, o Cuca é o paizão, o Cuca é o presidente, o Cuca é não sei o quê, ele blindou os jogadores, é muito bom. Uh, eu gosto de, de um clube em que o técnico ensine jogador a jogar. Não que fique blindando e seja um paizão dele. Agora, com as circunstâncias que a gente teve com pandemia, um técnico paizão faria muito mais sentido do que um, tre um treinador que cobre e que ensina o jogador a jogar. É por isso que eu acho que o Cuca também se destacou bastante nesse ano, mas eu continuo acreditando que o Santos pode ter uma boa gestão uma gestão em que o técnico se preocupe apenas em trabalhar, e daí eu gostaria de um técnico com outro perfil, mas é minha opinião apenas.
2: Eu acho que, assim, a gente pode fazer uma dinâmica simples e conhecida no Diário do Peixe. Qual é a nota do, do Cuca para esse ano, Giovanni Martinelli?
3: A nota do Cuca para esse ano é 7,68. Eu acho que é uma nota boa, o trabalho dele é bom, não acho que é excelente, e não acho que é ruim, né, é um trabalho nota 7, nota 8, por aí, uh, assim, de estar na Libertadores. Se a gente analisar Libertadores, uh, a primeira fase, né, o Jesualdo tinha ganho os dois jogos, tinha 100% de aproveitamento, aí uh, o Santos pegou o Delfim, que é um time fraco, o, 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 o Defesa e Justiça, que é um time com menos potencial que o Santos, né, com menos potencial, e o Olímpia, que era o grande favorito, teve problemas iguais ao Santos. Né? O presidente foi banido do futebol por corrupção. Então, assim, teve os problemas, o Santos passou da primeira fase. E daí, na segunda, ele fez um ótimo jogo contra a LDU fora de casa, treinado pelo Marcelo Fernandes, com participação do Marcelo Fernandes nas mudanças durante o jogo, que foram importantes para conseguir um resultado. E depois, contra o Grêmio, ele fez dois jogos espetaculares, né? Daí sobre o comando do Cuca. Então, assim, o, o, eu acho que é, mais na Copa do Brasil foi eliminado pelo Ceará, que não deveria. O Santos, o Santos é melhor que o Ceará, tem mais time que o Ceará. Então, por isso, eu acho que, assim, é uma nota 7, 8, um trabalho bom, não é espetacular, como muita gente fala, e também não é um trabalho ruim, como o Giovani, do Diário do Peixe, fala,
0: algumas vezes.
2: E você, Cris, qual a sua nota? acho
0: que uma nota 8... Ah, como a Anitta colocou no começo, falou no começo, se pudesse assinar lá atrás, ficar entre os 12, é, dar nas partes do Libertadores, todo mundo assinaria. Então, assim, é acima do que nós pensávamos que poderia acontecer, porque a gente estava muito mal acostumado com o visual. É, fora São Paulo, Palmeiras, Flamengo, e mais elenco. O caminho tem mais time que elenco. O Palmeiras e São Paulo tem mais elenco, porque time por time eu acho que o formato é muito normal, é muito nivelado. Então, o Santos tem sim para estar no Z4, ele pode estar em quarto. Ou alguém acha que o Corinthians era para estar em décimo sexto? Não era. Ou alguém acha que o Fluminense é para estar em sexto. O Santos tem mais time que esse, tem mais time que o Fluminense. Tem, tem um time muito parecido com o do Grêmio, muito parecido com o do Internacional, com o do Corinthians. Eu acho que uma nota 8, mas eu acho que ele tem prazo de validade. Então, assim, o Santos sendo é campeão ou não da Libertadores, campeão da de... Libertadores, aquela é euforia toda, colocando o melhor dos mundos. Mas eu não sei o que acho é que ele tem prazo de validade. Até a assim, segunda, é muito... se ele se valorizar, ele vai sair valorizado do Santos, o que ele ganha hoje não é o que ele vai ganhar no próximo contrato, seja com o Santos ou com o outro, mas eu acho que ele também tem prazo de validade. A gente, eu gostaria muito de ver um técnico com um pensamento diferente. O Santos tivesse essa ideologia que é aposar na base, é usar a molecada, é um time que vai para frente e é um time que o título acaba vindo com essas consequências de tudo que acaba se casando no Santos Futebol Clube.
1: É, eu vou dar minha nota e fazer uma pergunta, mas é, eu acho que a nota do Cuca para mim é, é 7,5, porque é um trabalho acima da média, é um trabalho bom, mas ele é um trabalho também que ele acabou sendo beneficiado pelas adversidades do próprio Santos. Então a gente fala do do Sandri, que é um baita de um jogador e que a gente adora que a gente vê um, um enorme potencial nele, mas se dependesse do Cuca ele teria emprestado o Sandri e teria é, contratado o Elias e o Zé Ellison. Então assim o Cuca foi ajudado pelas circunstâncias ruins do Santos e como o Giovanni sempre fala e eu assino embaixo o Cuca cresce no caos muito. Porque o forte dele é o psicológico. Eu acho que tem jogadores que melhoraram com o Cuca. Eu vejo que o Marinho ele ele cresceu com o Cuca, ele é um jogador mais constante com o Cuca do que ele era com o Sampaoli, por exemplo. É, o Pituca também acho que tem jogado muita bola esse ano. Então acho que o Cuca tem os seus méritos, mas ele não essa coisa de, ai, olha como o Cuca usa a base. Sim, porque ele não pode contratar esses, já diria Neto, craque Neto, esses pé de rato que ele queria contratar. Então, acho que tudo isso ajudou ele a aparecer um técnico nota 8,5. Mas, para mim, ele é um, um técnico e está sendo um técnico 7,5, o que é bom, o que é muito bom, até porque eu colocaria a maior parte dos treinadores que estão na Série A do Campeonato Brasileiro abaixo disso. E aí, eu queria... Bom, vocês que estavam mais... É, mais conscientes em 2002 do que eu e a Bel, que éramos muito crianças, que acompanharam também de perto 2010, 2011, vocês diriam que essa geração da base que a gente está vendo agora atuar no Santos, é, os que estão jogando e os que estão por vir, vocês comparariam a algum desses anos? Porque 2011 era espetacular, mas aqui tem o um grande destaque, que é o Neymar. E 2002, enfim, tinha Diego Robinho, mas tinha uma coisa mais completa, tinha a Zaga também, vindo da base. Vocês acham que dá para fazer uma comparação entre essa geração que está jogando e que está surgindo no Santos? E dá para projetar um futuro relevante para o Santos com essa molecada?
3: Olha, tem, tem todo mundo que acompanha a base do Santos sempre falou da geração 2002, que é essa geração de Sandro, Ivonei, Lucas Lourenço, Caio Jorge, que eles ganharam tudo na base, desde o Sub-11, ganharam Sub-11, Sub-13, Sub-15, eles ganharam, ganharam praticamente tudo. Eu acho que é uma geração muito forte, tem, tem jogadores bons em vários setores do clube, é, do, do time, agora não tem um cara tão fora da curva quanto tinha tanto em 2002 quanto em 2011. Né? Em 2002 tinha Robinho, que era espetacular, e o Diego quase no nível dele. Em 2011 você tinha o Neymar, que era espetacular, e o Ganso quase no nível dele. né? O Ganso de 2000, 2011 era um absurdo que jogava, o Ganso de 2010, 2011. Ah, essa geração, eu acho que não tem o um Neymar e não tem o um Robinho. Essa geração que está jogando agora, a geração 2002... Uh, eu acho que você pode ter um Robinho mais jovem, que é um Ângelo da Vida, né? Só que ele ainda não está pronto, ele ainda tem outras etapas ainda, ele teve, acabou de fazer 16 anos, né? Então, assim, o Robinho mesmo, ele apareceu em 2001, um pouquinho, e depois, ele, depois em 2002... Quer dizer, ele apareceu no começo de 2002, mas só foi se destacar mesmo no final. O Neymar apareceu filé de borboleta e só depois foi o Neymar, né? Então, assim, o Ângelo pode ser esse cara, mas ele ainda não, não diria que ele faz parte dessa, dessa geração 2002 que a gente tem agora. Né? Então, eu acho que, para mim, a grande diferença é essa. Você tem alguns jogadores bons em outras posições, mas não tem ninguém fora da curva.
0: É, Aquela tinha jogadores mais espetaculares. O, tanto o Robinho quanto o Neymar são jogadores... é Até, às vezes, o Robinho, na minha percepção, na minha visão ele foi para o Santos mais importante que o Neymar, mas não dá pra, na minha visão não dá para comparar os dois como jogadores. O Neymar, para mim, é muito mais jogador. Quando você coloca assim, você vai escolher qual, você tem que escolher o Neymar como jogador, é muito mais bola. O Neymar, é, acho que a gente nunca talvez veja mais um jogador como esse. É Aquelas coisas que aparecem, são os raios mesmo que a Vila do Miro consegue fazer. O que eu acho muito legal dessa geração é que aparecem jogadores de posições diferentes e assim, primeiro, uma comparação é do Rafael Cabral, a gente tem o João o John e o João Paulo, e eu sou, adoro goleiro goleiro é a posição que eu mais gosto e eu acho demais ter goleiro o menino da Vila eu gosto demais, mas a gente nas duas gerações, nós não tínhamos surgindo um Sandri, por exemplo que é um jogador do meio campo, naquela época Elano e Renato já vieram, né Giovani já vieram, já prontos vieram meninos, mas já vieram prontos e em 2011 também não tinha o Ganso era um cara mais pensador não era um construtor tanto de pegar a bola lá atrás. O que me chama muito... Era o
3: Adriano Pagode em 2011, né? Não dá para comparar o Adriano com todo... Baita jogador, baita história, do Santos, mas não dá para comparar o potencial do Adriano Pagode com o do Sandri, né?
0: Injustiça você falar isso. Se tivéssemos Adriano Pagode na final do Mundial, o Messi não tocava na bola. É o que todo santista acha, que o Messi não ia tocar na bola com o Adriano Pagode na final. Mas o que me chama muito a atenção nesse é o Caio Jorge, é um jogador muito diferente. A Isa, que sempre fala dele, é Pump, KJ, como ela apelidou ele. Mas, assim, fazia tempo que a gente acha que não tinha um Nove feito em casa. Um cara desse é um Nove moderno. É, com todas. Cara, Claro, é um, um jogador de início de carreira, mas você pensa assim, ele tem um jogo muito parecido mesmo com o do Firmino. Ele segura, ele segura a Jeromel, ele segura a Kahneman, ele segura os melhores que jogam no país. É um menino de 18 anos que já, já, é, já abriu na Seleção Sub-20. É um jogador, chegando a neta do Giovanni na área. Aí, qual que é o nome, Giovanni?
3: Essas só os fortes vão conhecer. É, é, a, é a Hermione Granger.
1: Ah, entendi. Para quem está ouvindo só no podcast, é a cachorrinha da filha do Giovanni. Muito bonitinha. Okay. O Caio
0: Jorge é um jogador muito diferente. Inclusive, é, tem muita gente comentando até quando. Uma...
1: Muita personalidade, né, Personalidade. Um menino de 18 anos que Caio Jorge Entende. é melhor que Gabigol?
0: Não entendi.
2: Caio Jorge é melhor São que Gabigol?
0: Acho que ele
2: joga muito mais pelo coletivo, né?
0: É, ele é mais ah, eu eu acho... O que eu acho é o seguinte... É assim...
2: O que me deixa mais triste do Gabriel é porque a música dele era muito era. boa. <risos> E eu entrar e você todo. E como o menino da Vila Santista está aí, cruel. É. Pra cima. Mas agora o Jorge é né? <risos> agora o Já. O extenso para fazer música. É.
0: Se eu pudesse escolher hoje, eu escolheria o Gabigol. Tá, tá feito, é um jogador que tem muito sangue de gol, é um jogador decisivo, foi muito artilheiro nas bases, como o Caio Jorge, né, Giovanni? O Giovanni acompanha muito mais a base. Mas o que, eu, o que eu vou te dizer é o seguinte, assim, acho que o Caio. O, Hoje é Gabigol, mas eu tenho certeza que o estilo do Caio Jorge combina muito mais com o futebol mundial. Eu acho que a chance de ver o Caio Jorge brilhar no futebol mundial, mesmo o Gabriel, sendo eleito é o melhor da América, o, Gabriel, o Caio Jorge tem muito mais chance de brilhar na Europa, mesmo com 18 anos agora, falando que o Gabriel, agora ou daqui para frente. Acho que o Caio Jorge tem tudo para fazer uma carreira como um Firmino da vida. Eles são parecidos, realmente, mas um já está no auge. Né? Daqui a pouco até vai... Está só carreira. mexendo sorriso. Ah, mas eu é acho que o Caio Jorge é um jogador assim que eu acho que a gente vai ver muito
3: pouco no Santos. É, eu acho que o Caio Jorge vai fazer uma carreira internacional melhor que a do Gabigol. Se pensar que o Gabigol, o Gabigol já esteve em dois times lá de fora e não conseguiu jogar, né? Acho que até pelo pela forma como se posiciona, né? Como sabe jogar, também muito fora da área, né? O Gabigol meio que se perdeu. Ele não, não sei se é primeiro atacante, segundo atacante, se é centroavante, né? Acho que o Caio Jorge é, ele tem tudo para fazer uma carreira internacional, é, mas assim, na base do Santos, o, o, o Gabigol era espetacular também, né, foi artilheiro de tudo, ganhou tudo também, é, eu acho que assim, é mais, mais pelo biotipo, pelo, pelo estilo, eu acho que o Caio Jorge tem, 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 tem como fazer uma carreira internacional melhor, mas aqui, hoje no Brasil, o Gabigol é muito decisivo, né.
0: Mas a Anitta comentou, perguntou de 2011, 2002 e essa de gerações, é sempre são sempre difíceis falar de gerações. Claro que para mim é que mais marcou de 2002 porque se tirou da fila. Mas o filme do Santos 100 anos fala uma coisa que é verdade. Eu acho que o time do Neymar me fez sentir um pouco do que talvez era sentir ver o time do Pelé. Porque se ir para o jogo, eu não, eu, a gente não falava quanto ia, quanto, se a gente vai ganhar ou não. Eu fui ver Santos e Ituano eu fui ver Santos e todos os outros e eu falava de quanto a gente vai ganhar. Era muito gostoso ver o Santos no Neymar, é, que ele tinha e aí ele tinha a dancinha, ele foi uma, ele foi uma mágica, ele realmente, assim, é, o ídolo, eu sempre falei assim, acho que o Robinho mais importante, mas a mágica que fez o Neymar, o que o Neymar me fazia ir para o jogo e olhar assim, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, então, se eu tivesse que escolher uma geração, seria a dele, com certeza.
3: Aliás, deixa eu fazer uma proposta e já vou deixar a ideia no ar aqui para tentear. Você está né?
2: chamando o Neymar para o podcast?
3: Oi? Não, não, eu tô.
2: Você vai chamar o Neymar. Ney.
3: Vamos, vamos tentar. Vir. Mas eu vou deixar uma ideia no ar, que é uma ideia que eu estava pensando. É, e vamos tentar fazer uma produção de vídeo, porque todos nós estávamos no Pacaembu na final da Libertadores, correto?
2: Eu não estava.
3: Ah, a Bel não estava? Não.
2: A Bel não estava... A Bel tinha um pai que não levava ela, não, não deixava. Acredito. Vocês acreditam? Então, a gente, a, então
3: não... a gente faz uma montagem especial para você, Faz uma Bia? montagem. Porque o que eu tinha pensado, né? Esses dias que, eu, que veio um negócio... Assim, tentar juntar alguns santistas e colocar os santistas... O ano que vem completa 10 anos dessa, dessa, <risos> dessa final, né? Colocar alguns santistas... É, no, eu tive essa ideia semana passada, quando a gente falou do, 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 de 2002 no Twitter, e daí um monte de gente falou, ah, onde eu estava? No Morumbi, era que bancada amarela, que bancada vermelha, que bancada cinza, enfim, cada um comentou onde estava, fazer uma produção de vídeo, levar o Christian onde ele estava, no Paquembu, é que eu acho que o Paquembu vai estar tá fechado, vamos, não sei, mas onde ele estava no dia do jogo, a Anitta onde ela estava, eu, onde ela estava, outros Santistas dizendo onde estavam naquele jogo e contar o que tem de lembranças da, da partida, tentar casar com algum lance, assim, porque eu acho que é muito legal. A gente podia estar muito perto e a gente nem se conhecia. Quer dizer, eu conheci o Christian, mas não conhecia a Anitta ainda. É, e daí a gente põe uma, uma câmera na, no sofá da sala da. Ah, eu também da não conhecia
1: Bela, a Anitta, até é, eu não conhecia a Bel até, até essa semana. Porque, assim,
3: e... qual é a lembrança que vocês têm de 2011? A maior, do jogo.
1: Ah, foi, foi. o desespero quando o Santos tomou o gol do Penharol. De eu tudo errado. Eu lembro do meu pai, que era tudo... Eu não, eu,
2: assim, eu assistia, tudo que eu achava sobre futebol era o que meu pai falava. Tudo, absolutamente tudo. Então, assim, eu lembro muito do meu pai, da sensação da semana, da sensação do medo da minha mãe, de tudo que acontecia, do tipo, meu Deus, perder, lascou a casa, lascou o humor é, minha mãe até hoje, assim ainda mais que agora são dois, ela tem muito medo de tudo que acontece no Santos, porque é o que vai acontecer com a casa, né? Então eu acho que eu lembro muito mais do ambiente de antes, depois, do meu pai, eu acho, eu penso assim é, é um negócio muito louco, né? Eu sei, eu não estou zicando, mas eu hoje não tenho nenhum tipo de condição psicológica para uma final única contra o Palmeiras, por exemplo eu acho que eu vou pra China e eu não vejo esse tomado. jogo
0: você sabe o que eu faço? Giovanni sabe qual é a minha tática. Ele já sabe que não pode contar comigo nessas horas. Eu vou para o cinema e fico no cinema. Eu assistia. Eu, 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 eu lembro quando uma final contra o Palmeiras nos pênaltis, na, na não Copa do Brasil, na do Paulista. E quando eu saio... Ai, tava
1: no estádio.
0: Quando eu saio do cinema, fui ver, eu fui ver... Eu ainda, ainda fui ver Chico, filme de Chico Xavier. Falei, preciso assistir alguma coisa, para me trazer 20, 20... Nossa.
1: <risos> Olha, Olha <risos> o nível da pessoa. Bem racional, racional. A
0: hora que eu saio daquele corredor do Cinemark, eu escuto as pessoas gritando gol. Eu falei, não posso olhar agora. Quando eu olho, <risos> eu tá no cênalti. Aí minha mulher... A minha mulher falou assim: Vamos, falei, não, sai você, eu vou ficar aqui daqui a pouco eu te procuro no shopping.
1: Mano, olha que doente.
0: Aí eu fiquei sentado, aí na hora que saiu a explosão e eu vejo que tá todo mundo gritando, eu falei: É o Santos campeão. Porque assim, é todo mundo contra o Palmeiras. Porque se fosse, se fosse o Palmeiras campeão, ia ser menos gente gritando.
2: Mas aí, o meu assim, pai me usou, eu fui, se eu não me engano, numa peça, eu acho que da vida de inseto. E aí, quando 2002, não 2011, tá gente? E aí ele me utilizou para isso. E quando a gente saiu, minha mãe só sabe que, eu, que ele me pegou e rolou comigo, porque ele também não gostava ver. E ele se enfiou numa peça de teatro, claro, na mesma hora. E aí ele brincava comigo, até nem nada, nada de nada. Eu só rolava com meu pai, e é isso. Você
3: sabe que dessa de 2011, a lembrança que eu tenho do Pacaembu, eu tava na Laranja, né? Eu tava com meu pai, com meu cunhado, a gente tava ali.
1: Eu também tava meio... na Laranja, Giovanni
3: a hora que saiu, e eu tava bem do lado, na, na direção do, do lance, do onde saiu o lance do, do Zé Eduardo, e, e assim, todo mundo ali comemorou gol, 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 aí viu que não foi no meio-campo a bola, ninguém conseguiu entender o que tinha acontecido, aí falou assim, o um Bandeirinha levou, deu um impedimento, Falou, não, o bandeirinha não levantou. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Aí eu peguei o meu celular, ainda não tinha WhatsApp, não tinha muito Facebook, não tinha... Eu tinha Twitter. Aí eu entrei no Twitter, no meu celular, eu comecei a falar assim, olha, as pessoas estão dizendo... E aí que não,
2: Paquimbu,
1: que não tem sinal. Você vai utilizar o celular no Paquimbu, não dá. E a grande expectativa de vocês para a gestão do Rueda, se vocês acham que vai ser boa e qual tem que ser a prioridade dele... É, Giovanni, aproveita e faz o jabá do seu texto no diário
3: e do Ledo eu escrevi agora que acho que assim, a decisão que ele vai tomar sobre o Lucas Veríssimo é, é uma decisão que vai ditar o que vai ser a gestão dele, se ele abrir as pernas agora, é, esquece perder o comando do vestiário para sempre se ele for firme com o Veríssimo agora, vai ser uma passar uma sinalização de que realmente ele vai querer fazer uma gestão transparente no Santos, uma gestão diferente no Santos eu acho que o primeiro ano do Rueda vai ser como foi mais ou menos o primeiro ano do Pérez, o Pérez foi o primeiro ano, não foi ruim, o Santos conseguiu reforçar o elenco sem gastar nada, trouxe o Gabigol, trouxe o Dodô de graça, fez uma negociação interessante com o Sacha, trouxe o Carlos Sanches praticamente de graça, trouxe o Delis Gonzalez numa negociação interessante também, os erros foram é, Brian Ruiz, onde ele foi na onda da torcida, é, e Felipe Cardoso, onde ele foi na onda do Cuca, mas em termos de contratação foi um ano ok, é, os problemas começaram a surgir depois, né, no, em 2019, e eu acho que o Rueda vai fazer uma... Vai ser, eu acho que, assim, acho que a gestão, a sensação que eu tenho ouvindo o Rueda, é que essa, essa primeira gestão dele, não sei se ele vai ter segunda, mas vai ser uma gestão pés no chão que vai talvez preparar o Santos para o Santos dar um salto com outro presidente mais para frente. Se ele fizer isso, está ok, eu aceito. Se ele organizar a casa, diminuir as dívidas e ele começar a colocar o Santos no, no trilho, eu, eu fecho, eu, eu assino o contrato. Né? não acho que ele vai fazer nada muito inovador, nada muito espetacular, não, não me parece o perfil, mas se ele colocar nos trilhos o Santos vem de três quatro administrações muito ruins né? se, ele, se ele começar a mostrar um caminho eu aceito, fecho e acho que pode fazer uma boa administração
0: o Rueda minha expectativa é alta, minha expectativa é nota 8 é, acho, penso que nem o Giovani é, só que eu lembro também que é, tudo que o Rueda fala a maioria 90% me agrada mas me agradava também o Pérez o que ele o que ele o que ele falava quando ele era candidato e depois que ele entrou depois de seis meses o primeiro ano foi aceitável e ainda depois de um ano e três meses não conseguia defender mais ele era indispensável então, o que espero que o Rueda faça é primeiro use como ele falou de Santos é, gastar menos do que arrecada é, então essa é a primeira coisa ter teto salarial para jogador ter um raciocínio, espero que ele busque diminuir as dívidas do clube e o Santos precisa fazer um CT urgente e precisa, precisa ter essa nova vila, nova arena. Eu falo isso porque hoje, eu tenho 41 anos, eu vim para São Paulo com 10. E quando eu vim, eu era um poucos santistas. Onde eu ia, o meu líder era santista. E eu sempre, eu, segunda-feira, quando tinha clássico, até corria na segunda-feira, porque eu já sabia que eu ia ser zoado. Mas não era uma diferença, era uma diferença tão grande no campo do Santos né, em campo, o Palmeiras tinha uma seleção, o São Paulo também tinha uma seleção e o Corinthians fazia um time competitivo. Ele conseguia fazer um time competitivo, ganhar alguma coisa ou outra, tanto que o Corinthians surge ali com o Neto em 90. Agora, eu nunca vi uma distância fora do campo tão grande como é hoje do Santos, dos seus rivais. Estou aqui falando dos três, não vou falar do Brasil inteiro. Então a gente precisa olhar muito para a estrutura dos meninos da vila, da estrutura das Sereias e a estrutura profissional. O Santos nunca teve uma distância tão grande dos seus rivais.
1: E a minha expectativa pelo Rueda é de uma gestão nota 6,5, acho é, eu vejo como o Giovanni, acho que não é um cara que vai trazer grandes inovações mas ele precisa fazer o arroz com feijão, que o Santos precisa do arroz com feijão, precisa usar a base de forma consciente ao mesmo tempo que respeita os processos paga as contas e precisa olhar para as Sereias da Vila com cuidado e com dedicação E não só deixar rolar Eu acho que a partir do momento que a gente não pensa Numa mudança de técnico para as Sereias da Vila Que a gente não pensa numa mudança administrativa A gente vai ficar cada vez mais para trás em relação ao Corinthians Que é o grande time referência na modalidade esse ano Então eu gostaria muito Eu, acho, eu não tenho expectativas de que o Rueda olhe para o futebol feminino E eu vou amar estar enganada e tem que fazer sair o novo estádio também, sem dúvida nenhuma. E eu minha expectativa para o Rueda já é
2: mais alta, eu, eu espero um oito para ele. Eu acho que ele tem tudo para mudar pelo menos o cenário do Santos para fora, né? Para que olhem o Santos como um time que sim, é possível se fazer um, um contrato, é possível fazer uma negociação. Concordo com vocês, não acho que ele vai ser o cara da inovação, mas eu não acho que nem seria necessário nesse momento o cara da inovação. Talvez o, o, o Rueda seja um cuca. A gente não ama o estilo que ele vai colocar, mas é o que a gente precisa nesse momento. É um cara sério, que talvez com o Rueda não estaria acontecendo o que aconteceu com o Veríssimo, com o Pituca, e que infelizmente pode acontecer com outros jogadores. Então a minha expectativa é muito alta de seriedade e profissionalismo dessa gestão. Realmente o comitê é muito bom, é muito profissional, é muito capacitado, é, o, tanto quanto o, o próprio é, presidente do Conselho Deliberativo. Então eu espero bastante, eu, acho, eu espero muita seriedade para esse time, não acho que ele vai fechar um contrato com o esportes e o Santos vai detonar na modalidade, mas eu acho que, pelo menos um profissional. Diga, Anitta.
1: Não, eu só queria falar uma expectativa também. Uma coisa muito boa da gestão Pérez foi a questão das redes sociais do Santos, e eu espero que o, que o Rueda leve isso em frente. Eu acabei o de Victor ver que saiu aqui. Que vai.
2: Ele disse que a comunicação do Santos é muito bem feita e que eles pretendem evitar sido um dos. Do, do sete, ele com sete, oito conselheiros, e ele vai manter, sim. Eles falaram que vão manter, só que vão
1: melhorar muito o marketing, né? Porque realmente o é, marketing, marketing é, muito é vazado. Mas só para dar os números, que saiu recentemente: o Santos é o líder entre, entre os times do Brasil nas interações no Facebook. É o terceiro lugar no Twitter e o quarto no Instagram, e somando tudo, tá em terceiro. é Na frente do Corinthians, na frente do Palmeiras, fica atrás do Flamengo, que é a maior terceira do Brasil, e aí um pouquinho atrás do São Paulo, mas é pouca coisa. Então, acho que é um trabalho muito bom, todo mundo muito adora, e tem que ser destacado, e que muitas vezes representa mais a gente do que o próprio clube institucionalmente. É uma das utilizações, né? uma das utilizações da marca Santos que dão certo, é uma das utilizações
2: de usar uma marca que não tem tanta, tanto hate né? As pessoas gostam de assistir ao Santos, acho que isso é legal, uma coisa que o Vitor falou, que antes da gente olhar a internacionalização da marca Santos, a gente precisa nacionalizar ela de novo. Isso é bem legal. Sim. Gente, o um programa longo para a caçamba, vamos nessa, muito obrigada novamente, obrigada pelo ano, obrigada pelas oportunidades que vocês três me deram, e estamos é, juntos aí para 2021 muito mais.
1: A gente volta a se falar aqui na Negras da Vila no dia 7, que Meu é o famigerado no dia seguinte do primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Cruze. Tchau, gente. E obrigada aos ah, dois pela não, participação. Não, 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 eu
2: tenho que perguntar uma coisa antes. Ah, okay. não, mas esse podcast vai sair só quinta. Ah, tá bom. Eu ia perguntar rápido, Cris e de Giovanni. Racing ou Boca? Boca? Boca. Então tá bom. E Anitta?
1: Ai, gente, eu acho que. Eu prefiro Boca Racing. Também. Eu acho que o eu, o, eu o prefiro o Boca. Tá no corpo de todos os jogadores. É, mais ou menos se tivesse já ganhado do Racing é, no primeiro jogo já, mas o Cuca vai crescer nessa. Crescendo. Porque ele vai falar do Maradona, ele vai falar de 2003, ali o zap do Alisson vai bombar com o pessoal é. falando que o Boca é favorito. Eu, e a gente vamos vai para cima.
2: pegar todas aquelas imagens que estavam lá no vestiário e fazer placa delas. E aí a gente põe as placas pede pro rolo. Fazer placa delas em todo lugar ali no vestiário vai dar certo. Gente, é nóis. Tchau. Até até mais,
1: tchau, Um Bom tchau, ano tchau. novo
2: para todos.